0: Boa noite, boa noite, climão hoje no mercado, né? boa noite a você brasileira, brasileiro que quer saber como o mercado financeiro nacional reagiu ao comunicado do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, na noite passada. Começa agora o seu saldo deste dia 5 de agosto, em que o Ibovespa teve, na verdade, o um resultado bem camuflado pelas ações da Petrobras. Ações da Petrobras que deram aquela maquiada no defunto, mas não... Num... Isso pro velório, né? Mas não evitaram o enterro. Ainda assim, o Ibovespa caía 0,14% no final do dia. Ainda assim, ainda que as ações da Petrobras tenham disparado, nada mais, nada menos, que 9% subiam no começo do dia, 12% pegou muito bem no mercado o balanço do segundo trimestre divulgado pela Petrobras e ajudou ali a camuflar, a amortecer o tombaço que poderia vir do Ibovespa, cuja carteira teórica é composta por 84 ações, das quais 67 fecharam no negativo, Ações da Petrobras, então, foram beneficiadas por três pontos específicos no balanço de resultados da companhia: um ponto, o lucro, o lucro, a receita. As duas, as duas métricas foram as melhores apresentadas para segundos trimestres desde 2010 bastante tempo, isso trouxe alguma empolgação, mas teve mais coisa. A dívida da Petrobras caiu bastante, já está bem perto das metas que foram estipuladas pela direção da empresa. Por fim, cereja de um bolo saboroso do ponto de vista do acionista preferencial da companhia, sobretudo, que tem preferência ali por dividendos. A companhia anunciou antecipação da distribuição de lucros. Acesse aí no valorinvest.com para saber mais detalhes, para saber quem tem direito e para conhecer os números especificamente desses resultados tão positivos anunciados pela companhia. Muito mais positivos do que o diagnóstico feito pelo Banco Central na noite passada. Um ponto de alta na Selic não surpreendeu. O aviso de que vai vir mais um ponto na próxima reunião, levando então os juros básicos aqui no Brasil para 6,25% ao ano, também nos surpreendeu. O aviso de que os juros não mais vão parar de subir no patamar neutro, em que a Selic nem atrapalha, nem atrapalha, nem ajuda a economia. E sim, a Selic deve subir para além desse patamar. Isso também nos surpreendeu o mercado... Olhando para a inflação, já vinha imaginando que o Banco Central ia precisar subir os juros ali para casa dos 8%, 9%, já tem gente falando em dois dígitos, rapaz, quem diria. Isso também não chegou a surpreender. Mas quando um diagnóstico ruim não surpreende, ele não deixa de ser ruim. E o que pegou... Mesmo na sessão hoje, fazendo o dólar subir na contramão mundial e, mesmo com os juros reais, juros descontados, inflação já atingindo o segundo degrau mais alto na comparação mundial, ou seja, o rendimento oferecido para os gringos está bem mais elevado que a média mundial aqui no Brasil, e mesmo assim o dólar subiu, subiu hoje 0,6%, foi aos R$ 5,21, foi o que ficou documentado lá, o Banco Central deixou bem claro que divide com os investidores preocupados com as contas públicas, as mesmas preocupações, o mesmo arrepio que sente o investidor quando ouve o presidente Jair Bolsonaro falando em aumentar o Bolsa Família no ano que vem em 100%, sem que para isso exista dinheiro abaixo do teto de gastos, ou seja, para bancar esse Bolsa Família 100% maior, com outro nome, pode dar outra roupa, ia ser renda... Aliás, foi resgatada a mesma ideia, né? no passado falava o governo e depois deixou de lado perto da repercussão negativa e dar calote em precatório para bancar primeiro um renda Brasil, que depois virou renda cidadã e depois não virou coisa nenhuma. O governo quer, de novo, dar calote em precatórios, que são dívidas aí que o governo tem que pagar de acordo com a justiça, já em última instância, para pagar um novo Bolsa Família, que o governo ali está dando o um nome de Auxílio é, Família ou Auxílio Brasil, o Banco Central deixou claro lá que se forem prorrogadas as medidas de combate à pandemia sem que tenha dinheiro no caixa, isso vai ser transformado em descontrole inflacionário. Ou seja, pode o Banco Central ficar subindo juros o quanto for preciso, que se dá outra ponta o governo ficar gastando o quanto bem entender para se dar bem na eleição, ou tentar né? se dar bem na eleição de 2022, a inflação não vai deixar de subir. Inflação, que sim, tem subido aqui no Brasil em partes, por causa do descompasso grande nas cadeias de produção entre a demanda e a oferta, ou seja, uma demanda muito maior do que um gargalo de oferta que existe nas cadeias de produção. No mundo todo, no Brasil, não é diferente com a retomada, a reabertura da economia. Essa demanda subindo para a oferta que ainda não acompanha traz pressão inflacionária, mas tá lá. Pressão inflacionária registrada pelo Banco Central, registrada, registrada pelas casas de análise, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pressão inflacionária também por falta de confiança de que os preços no futuro do Brasil vão parar de subir. Se não há confiança, de que os preços vão parar de subir no futuro, no presente mesmo eles sobem, porque o fazedor de preços lá no comércio acaba puxando tudo para cima com medo de perder dinheiro lá na frente. O que acontece? expectativa desancorada no jargão do Banco Central significa inflação no presente mesmo, subindo, que a peste... Climão não tinha como ser diferente a curva de juros mesmo com o Banco Central, ou talvez até porque o Banco Central tanto destacou que está entrando no modo de enxugar gelo, sobe juro daqui, mas não segura a inflação com o gasto subindo a colar. A curva de juros subiu de ponta a ponta e subiu pra caramba, subiu com força. É assim que agosto está começando, né, gente? O julho terminou com ruídos políticos, ruídos vindos de Brasília, Agosto, começando com fatos em Brasília, trazendo preocupação para os investidores. Espero que amanhã te traga boas notícias. Tá difícil. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInveste.com. Fico por aqui. Sexta-feira, amanhã eu volto com o saldo do dia, que é também da semana, primeira semana tensa de agosto. Grande abraço, até a próxima. Tchau.